0: El siguiente podcast pretende ser una guía informativa. Las decisiones, acciones y opiniones que se tomen con base en esta emisión es responsabilidad de quien lo escucha.
1: Teo, The Enlightenment Organization, presenta La pieza faltante.
0: Hola y bienvenidos al podcast de La pieza faltante. Yo soy Melanie y el día de hoy vamos a hablar de la infidelidad. Tan, tan, tan... Y para esto traje a una persona que ha apoyado y tiene mucha experiencia en infidelidades. Les voy a hablar un poquito de ella, de Aline Powell. Ella ya ha estado con nosotros en anteriores podcasts. Para las personas que nos estén escuchando eh, por primera vez, les voy a hablar un poquito de ella. Aline es una entrenadora certificada con más de 8 años de experiencia en la tecnología de transformación del ser. Es una educadora entusiasta, creativa y apasionada que ha transformado las vidas de quienes ha entrenado, apoyándolos a alcanzar sus metas y objetivos. Actualmente es un líder visionario, directora del área de contenido y desarrollo conceptual en la organización Teo, The Enlightenment Organization. Entonces, bienvenida al podcast, Aline. Muchas gracias, Melanie. Es un placer estar aquí contigo nuevamente. Ok, bueno. Yo sé que este tema tal vez es un poco escabroso para algunas personas. Algunas personas creo que evitan hablar de infidelidades, ya sea eh, por miedo a que les sean infieles o por miedo a cómo los ven las personas por haber sido infieles. No sé quién de nuestros, cada, cada pod que escucha, que nos esté aquí en, en este momento escuchando, eh, ya sabrá de qué parte de la... De qué pie cojea. De qué pie cojea, de qué bando está. Así y si es. no estás de ningún bando, pues te felicito. Te felicito porque eres... Cuelga ahora. <risa> porque eres como una pequeña parte de, de alguien, del mínimo. Entonces, eh, me gustaría que nos explicaras un poquito tu visión de la infidelidad. ¿Cómo tú definirías la infidelidad? Mira, yo defino
1: la infidelidad como el rompimiento de la confianza entre dos personas que han hecho un acuerdo previo de esta confianza. ¿Ok? Esta confianza no me refiero a una confianza solamente sexual, también puede ser una confianza verbal, una confianza de amistad, una confianza económica que tú pones en la otra persona que supuestamente o pensamos que es nuestra pareja. ¿Correcto? Entonces uh -huh. para mí una infidelidad es un rompimiento de tu palabra de honor, de hacer un acuerdo, de ser honesto, de ser honesta, de ser comunicativo y de mantener las responsabilidades o los compromisos que tú adquiriste dentro de esa relación.
0: Ok, hay veces en que eh, el acuerdo que mencionas no se habla como tal. Digamos que cuando tú dices, ya somos novios, está como por default, que no se van a ser infieles, pero nunca dices, oye, a ver, tú y yo no podemos estar con nadie más. O sea, es algo como socialmente conocido, que si tú estás con una pareja, no vas a ser infiel. Pues
1: eso es lo que queremos pensar, eso es lo que pensamos, y justamente eso que tú acabas de decir de implícito, es justamente el problema de por qué llegamos a tanto drama en la infidelidad. O sea, si veras a tu alrededor, en las novelas, en las revistas, que si Juan ya le fue infiel a Pedro y Pedro le fue infiel a María y María hizo un escándalo porque le fueron infiel y todo eso. Entonces, si observas, eh, todo esto se debe a que tenemos unas ideas muy erróneas, unos programas muy erróneos acerca de cómo manejar una relación de pareja desde cero, incluyendo ese acuerdo que tú dices implícito de qué de que que es la fidelidad y qué es la infidelidad. Entonces, algo que tenemos que remontarnos es al pasado, a la prehistoria, donde quiero decirte que la infidelidad, es tan vieja como el matrimonio o como las relaciones de pareja en unión, ¿no? Cuando se crea el, el, el organismo, la idea de, de matrimonio, pues también se tiene que crear el organismo, la idea de la infidelidad, ¿no? Entonces, a lo que tú te refieres, estamos hablando de los conceptos o de los programas que pensamos que es que en cuando tú y yo nos hacemos pareja, eh, inmediatamente nos volvemos monógamos. ¿No? Entonces, por ejemplo, la monogamia en el pasado significaba que solamente yo tenía una sola pareja por toda mi vida. Ahora la monogamia significa que solamente estoy con una persona durante lo que dura esa relación. ¿no? Entonces, y como puedes ver, la, la idea o la definición de lo que es la monogamia ha estado evolucionando y cambiando mucho a través de los tiempos. Y aquí la pregunta es qué significa infidelidad para ti y para tu pareja. Porque si tienen ideas diferentes, si tienen ideas totalmente opuestas, si ni siquiera platican para ponerse de acuerdo, para comprender qué significa. Porque, por ejemplo, tal vez para ti, eh, ser infiel significa que yo no pueda ver, no, te, no pueda tener amistades de mi propio sexo, que yo no pueda, este, ver chicas guapas en el, en la computadora, tal vez que no pueda ver pornografía. Entonces, para ti puede que signifique que básicamente yo no tenga sexo con nadie más. Entonces las definiciones que tenemos de es ser fiel diferencian, varían mucho de persona a persona y si tú no las platicas y no te pones de acuerdo antes, pues obviamente puedes que caigas en unos problemas bastante interesantes en tu relación de pareja.
0: Esto es algo muy importante que mencionas y hasta apenas ahorita yo me estoy dando cuenta, es verdad, o sea, si te pones a pensar, en mi caso empezaría hasta con un beso, si, una, si mi pareja besa a otra persona para mí ya está siendo infiel. Hay otras personas que solamente por pensar de otras personas ya le está siendo infiel, ¿no? Y hay otras personas que hasta que tienen sexo les están siendo infiel.
1: ¿Y luego qué significa que sexo? Porque puede que, o sea, para ti significa que hay penetración completamente con otra persona y para mí puede significar que solamente porque tú y yo estamos desnudos en el mismo cuarto eso ya tiene un aspecto sexual dentro de ello. Entonces, como puedes ver... Algo que es súper importante en cualquier relación de pareja es la comunicación, ¿no? Y el problema es que como la, la sexualidad y todo esto es un tabú tan grande hoy en día que realmente no te sientas a platicar esto con tu pareja, solamente, ah, ya somos novios, nos vamos a casar y eso, pero tal vez nunca nos sentamos a platicar qué significa eso para cada quien, cuáles son las definiciones para pa cada quien y cuáles van a ser nuestros acuerdos dentro de la relación.
0: Es como muy extraño que estemos en una era como tan abierta, entre comillas, mentalmente, porque digamos que hasta ves este, bueno, tienes el porno así al, al clic de tu computadora, tienes como acceso a tanta interacción, tanto física como nada más digital, o sea, que sea tan tabú el sexo, pero que a la vez también te muestran todo el sexo, como el porno.
1: Y sea tan libre también, o sea, tan fácil de adquirir. Entonces, uh -huh. observa que antes te casabas y tenías sexo por primera vez en la vida, o sea, jamás uh -huh. habías tenido sexo antes, ¿no? Ni sabías sí.
0: cómo ni nada. Ajá,
1: o sea, eras totalmente virgen, eras totalmente ignorante uh -huh. acerca de ello, ¿no? Ahora te casas y eso significa que solamente dejas de tener relaciones sexuales con otras personas. Eso significa que durante ya tuviste relaciones sexuales. Ahora, no estoy diciendo que no haya personas que sigan siendo vírgenes hasta el matrimonio, pero según las estadísticas, o sea, ya son muy poquitas las que quedan en esa categoría ahorita ya todo está, todos están más vividos este más experimentados en este asunto no entonces eh, la monogamía eh, cuando comenzó la idea no tenía nada que ver con el amor Hoy en día lo hemos lo hemos conectado mucho, que, que tú me seas fiel y que solamente estés conmigo sexualmente significa que me amas, pero en el pasado no tenía este significado. En el pasado los hombres que querían asegurar o garantizar la fidelidad de la mujer porque tenían que tener certificación de que los hijos eran de ese hombre porque entonces a quién le iba a dejar toda la herencia. ¿no? Entonces, si observas, eh, ¿te acuerdas? entonces si ¿sí has visto el, ¿cómo se llama este? El calzón este que tenía un candado. Ajá, el
0: de castidad. Ajá, el
1: ajá, eso era porque cuando los hombres se iban a la guerra o, o la manga del muerto se iban, pues querían dejar a la mujer bien cuidadita y bien amarradita para asegurar que ella no fuera a estar con ningún otro hombre y no, vaya a queda, no fuera a quedar embarazada del hijo de alguien más, ¿no? Entonces, si observas la monogamía o la fidelidad, ha llegado a unos a unas profundidades tan extremas que puedes te ponerle hasta un candado al cuerpo de tu pareja con tal de que no se vaya, ¿no? Entonces, eh, lo que quiero que observes ahorita es que qué significa para ti el ser fiel o ser infiel. Si esto está basado en tu autoestima, en tu imagen propia, en el amor, si tú piensas, si tú tienes la equivalencia que fidelidad significa que me ama, pues entonces te este, quiero decirte que es muy posible que estés en unos graves problemas en tu relación, porque tal vez esa persona, tu pareja ya pensó en alguien más, tal vez tiene fantasías sexuales con alguien más, ¿por qué? porque la mente es el, el órgano más erótico que tenemos en el cuerpo o sea, el sexo, no sé si escucharon el podcast que manejé acerca de la sexualidad hace tiempo, pero el sexo comienza en la mente, ¿no? o sea, tú puedes comenzar a excitarte de solamente pensar en tu pareja desnudo o pensar en chayán o en Brad Pitt, no sé lo que te guste pero puedes comenzar a excitarte mucho a antes de uh -huh. que siquiera veas a tu pareja este, en chones, ¿no? Entonces, como dijo Marcel Proust, ¿no? El, la responsable de nuestro amor, de nuestro sexo, es la imaginación, no es la otra persona. Entonces, si tú consideras que tu sexualidad comienza en tu mente, entonces, ¿qué significa infidelidad para ti? ¿Un solo pensamiento descarriado? O sea, si esa persona solamente tiene una fantasía sobre de alguien más, ya te fue infiel. Entonces, regresando a lo de autoestima, si eso para ti significa infidelidad, el hecho sin el hecho que tu pareja esté pensando en alguien más, el simplemente hecho de que se imagine a alguien más ya te está haciendo infiel y si tu autoestima está basado en eso vas a estar sufriendo mucho.
0: En la sociedad mexicana o al menos de lo que yo he visto con mis amigas y amigos, para la mujer duele más digamos que esta parte de infidelidad cuando se enamora de la chica ¿no? o cuando ya hay algo más como emocional y para el chico es como más físico. Así como ya un la un
1: papi más grande que tú, ¿no? Ajá. <risa>
0: Exactamente. Pero ahí es igual, seguimos definiendo que es una idea de cada... al menos En este caso, como entre paréntesis del género, cuando uno es infiel, es como muy difícil quitarte esta idea de que tú no vales. Porque ese candado de castidad que tú decías que antes era físico, ahora es moral. O sea, esta idea de que no le tengo que ser infiel, entre comillas, de nuevo a esta persona ni con el pensamiento. Pero siendo sinceros, o sea, creo que todos en algún punto hemos pensado un poquito o algo, ¿no? No te digo que andes pensando, tanto hombre como mujer, que ya te estás como... Te estás teniendo sexo con alguien, pero si has pensado como... Mm, sabrosa? Mm. <risa> ¿O cómo será esta persona? No, no solamente, no estamos hablando de infidelidad, tal vez de solo sexo, que la mayoría creo que sí pensaríamos que una infidelidad grande o grave es cuando ya tienen relaciones, ¿no? Pero una infidelidad también puede ser como platicar con otra persona de lo que decías, ¿no?
1: Tener una, una amistad muy cercana con alguien o del sexo opuesto o del mm -hmm. sexo que te atrae a ti en, en una relación de pareja. Que de mm -hmm. hecho
0: ya tenemos un podcast de si existe la verdad, si puede existir una verdadera amistad entre un hombre y, y una mujer, ¿no? Entonces, si tienes como esta duda, puedes ir a, a ese podcast sí, es. y solucionar, ¿no? Bueno, esa duda al menos. Pues mira, eh, a lo que te
1: refieres tiene varios niveles. Eh, una de las cosas que quiero que observes es que en la historia los hombres siempre han tenido la, la licencia abierta para engañar a todas las mujeres que quieran con pocas consecuencias ¿no? ¿por qué? porque no es el hombre el que se embaraza, no es el hombre el que tiene riesgo de tener que utilizar todos sus recursos de vida y físicos para criar a un niño, la mujer sí vive ese peligro ¿no? y de hecho es, es lo, lo opuesto ¿no? a un hombre se le puede llegar a ver como el gran macho, como si fuera este, el mejor que hasta han buscado teorías biológicas para respaldar, eh, biológicas y evolutivas para respaldar eso, para justificar su necesidad de andar por ahí, este picoteando flores, ¿no? Como
0: que es natural en la ajá,
1: ajá, Y entre más un hombre haga eso, pues no más papi, ¿no? Uh -huh. Este doble estándar que tenemos, o sea, de que el mismo tienes que tiempo tienes que ser fiel, pero el ser infiel te hace más papi. Este este mismo estándar es tan viejo como el adulterio, o la infidelidad en sí. O sea, esto, puedes ver este, gráficas de esto literalmente dibujadas en, lo, en los frescos de, de la antigua Grecia, de la antigua Roma. Puedes ver depicciones de infidelidad así este, demostrada. ¿no? Entonces no es algo nuevo, pero lo que tenemos que ir es un poquito más profundo. Por ejemplo, el hombre todavía tiene, tiene que tener esta presión de alardear, de, de presumir, de exagerar. Eh, porque pues entonces es más macho, es más hombre, es más atractivo, ¿no? Pero por el otro lado, la mujer tiene la presión de ocultar, minimizar y negar, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo digo algo, si a mí se me demuestra que yo estoy haciendo lo mismo, yo no me vuelvo la gran mujer, yo no me vuelvo una macha, magnífica, wow, super mujer, al contrario, yo pierdo valía. No, o sea, yo me vuelvo puta, yo pierdo valor porque he tenido varios hombres conmigo. Entonces, así como un hombre se crece por tener muchas parejas, una mujer decrece o pierde valía por tener muchos hombres. Esta es la doble moral o el, este doble estándar es al que yo me refería. ¿no? Entonces, eh, no sé si sabes, pero ahorita hay nueve países todavía donde las mujeres pueden llegar a ser asesinadas si se les descubre que están teniendo una infidelidad con una persona que no sea su pareja. Y es legal matarlas. Y te aseguro que en esos países no es ilegal que un hombre tenga más mujeres.
0: Probablemente tiene más de una. de Es hasta legal. legal,
1: exactamente, la poligamia, ¿no? Que tengan más de una pareja, de una mujer, y luego las mujeres se conocen o ¿no? viven todas juntas y cre crían a todos los hijos juntos, ¿no? Entonces, pero una mujer, o sea, ¿cuándo has escuchado eso de una mujer, no? De una mujer que tenga muchos maridos. Ahorita hay, hay ciertas culturas que sí lo manejan, pero no es muy común. Entonces, cuando el matrimonio era un negocio, cuando era algo que se basaba en la economía, la infidelidad amenazaba tu situación económica, pero ahora que la, el matrimonio, no, matrimonio se basa en el amor, en el romance, y mira que hago las comillas de amor, porque realmente no es amor si toda tu autoestima depende en que la otra persona haga o deje de hacer algo, eh, ahora que nuestra la, que nuestra fidelidad se basa en nuestra seguridad emocional es que hay muchos problemas más que es a lo que tú te refieres, ¿no? Entonces en el pasado eh, nos casábamos por razones económicas, no, por este continuar el nombre de la familia, porque él tiene dinero y yo también y pues hay que cuidar nuestras fortunas, no, este por la herencia y por esto este tipo de cosas y la, infi la infidelidad se utilizaba para ir a experimentar el amor verdadero con otra persona, no, porque pues ya me casé con esta persona por obligación o por economía o por lo que sea, pero no no la amo, no soy feliz con ella, entonces iba la infidelidad a vivir esa esa experiencia de romanticismo y todo ese tipo de cosas con otra persona, ¿no? Entonces, eh, la manera en que ha cambiado la forma de ver las relaciones y la fidelidad de hoy en día. Se, se lastiman mucho las relaciones de pareja por tres conceptos principales, ¿no? El primero es que, como ya nos casamos por amor, tenemos este ideal romántico de que una persona puede satisfacer todas mis necesidades, ¿no? Y esta es una lista interminable de necesidades, porque a veces no sé qué voy a necesitar de un momento a otro, ¿no? Entonces, eh, mi pareja tiene que ser mi mejor amigo, tiene que ser un amante increíble no tiene que ser una persona muy inteligente con quien yo me pueda conectar y tener grandes conversaciones tiene que ser la mejor madre o el mejor padre tiene que ser mi confidente y escuchar todo lo que yo le platique y le cuente tiene que ser mi, mi compañero emocional no y a cambio de eso esta persona me escoge a mí y entonces yo me vuelvo la elegida la única la más importante la número uno indispensable y cuando me son y cuando me desenfie a mi pareja el que me sea infiel me dice que no es cierto, que nada de esto es cierto, ¿no? Que la otra persona no es mi máximo ideal y que yo no soy in indispensable ni única ni la número uno ni la más especial, ¿no? Me está haciendo confrontar que, pues, en la humildad todos somos iguales y así como hay una persona que, que así como yo la traigo y ha querido estar conmigo, también hay otras personas que le atraen que también le interesa estar con
0: ellos. Creo uh -huh. que esta parte sí es como pegadora, digamos, porque lo que tú dices es muy cierto, o sea, si nos ponemos a pensar un poco en qué es lo que yo siento o qué es lo que pienso cuando me entero que alguien es infiel o que mi pareja me es infiel, te sientes triste y te sientes como una persona que no vale, porque ¿qué, te, qué no tengo yo que la otra persona sí? ¿Por qué porque esta persona se fue con él o ella y no está conmigo? No, es mucho eso mucho que me hizo falta a mí y si no es eso si no te sientes como, como ay qué me hizo falta a mí es todo lo contrario le dice dices él es un tipo horrible no vale la pena este es me el peor, algo mejor ¿no? es uh -huh. el peor hombre la peor mujer yo soy tan bueno y mira ve cómo me hizo esto a mí creo que están como estas dos partes no
1: Así es, y es justamente eh, que la infidelidad rompe con la gran ambición que tenemos de lo que es el amor perfecto, ¿no? El amor perfecto es que eh, a lo largo de la historia la infidelidad siempre ha sido dolorosa y hoy en día es hasta traumática, ¿no? Porque amenaza nuestro sentido del yo, ¿No? porque dices, es que yo pensé que conocía muy bien a mi pareja, yo le di todo, eh, ¿qué, qué cosa le, le, no le faltó nada o sea, tenía todo aquí en casa ¿no? ahora ya no sé si puedo confiar en nadie, si ya no puedo volver a confiar en esta persona, puedo confiar en la vida porque la infidelidad es una violación de confianza que cuando has puesto tu identidad de ti mismo, tu identidad de ser entonces comienzas a tener crisis de quién soy yo y, y o sea, qué fue lo que yo hice mal o qué fue lo que no di o comienzas a proyectarlo como dices tú en la otra persona como un problema de autoestima o de autoimagen de la otra persona, ¿no? Pero el problema de todas estas preguntas es que todo esto se queda solamente en la mente, o sea, le das vueltas y vueltas y vueltas y nunca vas más profundo a realmente entender qué son las motivaciones, por qué, llevó, por qué fue esa persona a buscar algo más. Entonces, si tú consideras que cuando te son infiel a una, una persona, cuando rompe su palabra, es el fin de la relación. Entonces tú nunca tienes oportunidad de tener esas preguntas contestadas. No mandas a la Patagonia a la otra persona. Le dices que no lo quieres volver nunca más a ver nunca más en tu vida y nunca tienes la oportunidad de decir, oye, cómo pude yo ser una mejor persona? En qué fallé en hacerte feliz? Cómo pude haber mejorado? Oye, ¿cómo, ¿cuándo comenzaste a ser infeliz en la relación? ¿Cómo, este, ¿Qué pasó que no me lo comunicaste? ¿Qué pude haber yo hecho para que tú mantuvieras el interés en la relación? Y son justamente esas preguntas que hacen que, que la relación se vaya a otro nivel, ¿no? O sea, sería bueno hacerlas antes de que haya una infidelidad, pero lo que te quiero decir el día de hoy es que la infidelidad no es algo totalmente negativo ni tiene por qué ser el fin de la relación al 100%. O sea, hay, conozco relaciones que ya estaban en sus, ¿cómo se dice? En sus últimas patadas, digamos, y pues ya la infidelidad vino a tronar todo y vaya la relación. Pero hay relaciones en las cuales las personas todavía se aman. Hay, hay relaciones en las cuales tienen hijos de, pro, de, 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 de por medio. Hay relaciones en las cuales han creado negocios gigantescos, eh, planes de vida de muchos años que por solamente una infidelidad destruyen todo. ¿No? Entonces la infidelidad da la oportunidad de realmente profundizar en la intimidad dentro de la relación y abrirte a conocer a la otra persona, en primer lugar, como un ser humano que falla. ¿Te acuerdas que hace te dije que teníamos como una alt un alto est estándar. estándar? Exactamente. Oye, las personas fallan, las personas se equivocan, las personas cometen errores, las personas tienen necesidades, las personas se dejan llevar por sus loqueras, las personas se dejan llevar por la calentura. Entonces, Checa en tu vida, tal vez, tal vez nunca has sido infiel, pero tal vez has hecho malas decisiones en base a tus emociones, ¿no? Tal vez te compraste algo muy caro y has pasado años pagando esa deuda. Esa fue una decisión emocional, por ejemplo, ¿no? Entonces cuando tú no permites que tu que tu pareja falle o que tú falles dentro de la relación y no hay esta comunicación y esta búsqueda de llegar a un acuerdo mutuo de comprender qué fue lo que pasó, no solamente para yo limpiar mi parte y tomar responsabilidad de mi parte, sino de ver de cómo podemos trabajar juntos si nos interesa llevar esta relación a un abono Nivel.
0: Ok, lo que yo veo de, de esta última parte es la infidelidad no es algo malo, entre comillas, de nuevo, este, este podcast está lleno de comillas, uh -huh. pero que no es algo malo, que es como una oportunidad en tu relación y otra es, que, que considero que es muy importante, es lo que tú sientes a la hora de que te son infieles, cómo te sientes tú, qué valor te estás dando tú, entonces sería como cuando pasa esto, tu valor como persona, tu valor como ser, y autoestima. otro es uh -huh. tu autoestima, y el otro el valor de tu relación, uh -huh. porque digamos que es como, es como una super oportunidad de crecimiento, así como que tú vas escalando pequeñas paredes y la infidelidad es así como pff, un muro de contención que tú tienes como que ir escalando, y sí considero que si, si después de que se fue infiel y solucionan eso, la relación está en un otro super nivel, ¿Sabes qué creo que pasa a veces? Que estamos mucho en el que dirán, tal vez tú sí quieres continuar esa relación, tal vez los dos sí quieren, pero es como tu mamá, tu la sociedad te va a decir... No que te eres,
1: merece. ¿no? Que eres un
0: cuernudo, una uh -huh. cuernuda. Solo te
1: está usando.
0: ¿No? Y que tú tienes superdependencia emocional por estar ahí. O sea, creo que la, la sociedad en algún punto también te empieza como a atacar diciendo... Ya, se, ya fueron infieles ya, o sea, se terminó. Los dos son malos en esta relación, el otro es un mentiroso, tú eres una dejada, ¿no? O sea, como esto. Entonces, ¿cómo puedo conciliar como esto de la sociedad con lo que yo estoy sintiendo para salir adelante de mi relación?
1: Mira, eh, antes nos divorciábamos porque éramos infelices, ¿no? Y hoy nos divorciamos porque podemos ser más felices en otros lados, ¿no? Antes el divorciarte era una fuente de gran vergüenza, o sea, ser una mujer divorciada, por ejemplo, hace 30 años era lo peor, era la, cabaz, la cabose de tu vida social, era el acaboce de tu sexualidad, era, era la, una de las mayores vergüenzas que tú podías vivir como mujer, ¿no? Ahora la vergüenza está en decidir quedarte a trabajar una relación a pesar de que te fueron infiel, porque luego te salen con lo que dices tú, ¿no? Es que eres un tonta, una tonta, un tonto, ¿Cómo, ¿cómo vas a dejar? Si ya te vio la cara de baboso, ¿no? Y ahí estás, ¿no? Y no, no te merece, mereces algo mejor, este si realmente te amara nunca te hubiera puesto el cuerno y todo eso. Entonces, si eso fuera cierto y, y, y es tan fácil divorciarse y conseguir otra nueva pareja, entonces, ¿por qué seguimos teniendo aventuras? ¿Por qué sigue habiendo infidelidad? Porque, porque el matrimonio no te garantiza ser fiel, ¿no? Una relación de pareja no te garantiza ser fiel. Estar enamorado de alguien no te garantiza ser fiel. Está la clásica persona que tiene hasta dos familias, ¿no? Tiene una familia en una ciudad y tiene otra familia en otra ciudad y a las dos familias les provee y los mantiene bien, ¿no? Entonces, eh, se ha creído que la perso las personas engañan, las personas ponen el cuerno porque están algo mal, están enfermos o hay algo mal físicamente dentro de ellos o porque hay algo mal en la relación. Pero ninguno de esos dos son ciertos porque entonces millones de personas estarían enfermas con el con el bicho de la infidelidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, también está ese pensamiento que si Tienes todo lo que necesitas en casa, también no tienes por qué estarlo buscando en otro lado, entonces se supone que debes de vivir, que debe de existir el matrimonio perfecto y que eso te da una vacuna, pero la verdad de la vida es que nos gusta la novedad, nos gusta la aventura, nos gusta la pasión, nos gusta explorar. Y es justamente este problema cuando nosotros no damos esto a nuestra pareja, cuando no platicamos con otro, nuestra pareja de ver cómo yo puedo proveerte estas experiencias y tú a mí, o cómo podemos crearlas juntos y nos caemos en lo común, en lo tra tradicional, en lo, en lo cotidiano, en la rutina de una relación es que básicamente abrimos las compuertas a la infidelidad de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podías conciliar lo que te dice la sociedad a lo que tú quieres vivir en tu relación de pareja? Pues yo te preguntaría, ¿qué es el propósito de tu relación de pareja? El propósito de tu relación de pareja es que tú te sientas bien contigo mismo y te sientas amado y puedas presumir a tu pareja, o tu propósito de tener una relación de pareja es realmente tener una, un compañero, una compañera de vida, donde hay una confianza extrema, donde hay una comunicación total, donde hay apertura a los errores y a las fallas de la otra persona. Porque es justamente en lo negativo donde tú realmente demuestras el amor por la otra persona, no cuando todo va bonito y todo es color de rosa. Entonces, ¿qué dice la sociedad? La sociedad va a decir misa, todo mundo siempre va a tener algún tipo de, de, de opinión acerca de estas cosas, pero quiero decirte que aún las personas felices en su relación engañan. Entonces no, no, es, no es la felicidad, no es el nivel de, de experiencia que tú tienes en una relación, es la experiencia interna que tú estás buscando, que te lleva a engañar, que te lleva a buscar este tipo de cosas externamente. Y si tú alguna vez has sido una de esas personas que ha puesto el cuerno, te vas a dar cuenta que esa experiencia es vivida por muy corto tiempo en la otra relación de pareja. Así que tú, si tú alguna vez has puesto el cuerno o has hecho algo indebido o has hecho algo ahí este tabú, sabrás que la excitación y la emoción del momento dura, pero dura poco. Entonces hay una parte de nosotros que está buscando sentir pasión, aventura, novedad, amor total, amor este, infinito, no sé cómo decirlo, dentro de nosotros, que a veces pensamos que nos los provee una, una aventura o nos los provee lo prohibido, pero realmente lo que nosotros estamos buscando es la verdadera felicidad y el único lugar donde vas a encontrar eso es dentro de ti mismo.
0: Ok, esto es algo muy importante porque estás diciendo lo que, bueno, creo que nos has dicho durante todo el podcast Entre Líneas, que el asunto es contigo y dentro de ti, no es, tu, no es tu pareja, no son los pensamientos, no es la sociedad, no es nada de eso, siempre es como en ti y lo que está pasando dentro de ti. Y que creo que de un lado, si tú, por ejemplo, te fueras un infiel, no lo, no lo personalices, ¿no? Como de que yo que tengo menos, sino que esa persona está buscando algo dentro de sí mismo afuera. Y si tú lo hiciste, no te culpes tal vez de que de qué mala persona soy o no sé, todo lo peor que te puedas imaginar, sino busca tal vez dentro de ti qué es lo que te está haciendo falta. Bueno, aparte de lo de tu relación, ¿no? Que también son esas preguntas que nos estás diciendo. Pero aquí también se me viene otra pregunta. Hemos comentado de cuando te es infiel, ¿no? Pero una vez. Y si te es infiel como muchas veces.
1: Pues si una persona ya te está siendo infiel muchas veces, entonces aquí tenemos que regresar hasta el principio de la relación y preguntar cómo es que te juntaste con una persona así, ¿no? Yo conozco mujeres que se han casado con un hombre, a pesar de saber que son muy mujeriegos, con la gran idea de que mi amor lo va a cambiar, ¿no? O sea, ese es de mis favoritos porque si no lo cambio en el noviazgo, o sea, ¿qué te hace pensar que solamente al firmar un papelito del matrimonio eso va a cambiar a la otra persona? Entonces, si una persona, y aquí quiero decir hombre o mujer, constantemente está en un proceso de infidelidad, de mentiras, de traición y de engaños, ya no estamos hablando de algo que, tú pueda, que, que pueda ser útil para manejar la relación. Entonces, aquí ya estamos hablando de una persona que está en un tipo de muy baja autoestima, está en una búsqueda externa por su valía por su sensación de, de, de importancia de valer de, de amor en la vida de una manera poco hasta te lo podría decir enferma ¿no? que esa búsqueda es más importante que su integridad ¿no? o que esa necesidad es tan fuerte que hay algo que lo está operando detrás de ello, que es, es la energía negativa que no está queriendo confrontar. También me, me ha tocado trabajar con personas que cuando han tenido ese tipo de necesidad, así de ya más y más y más personas, se debe a veces hasta a un abuso sexual que sufrieron durante la niñez, que nuevamente nos regresa al punto que yo había manejado anteriormente, que es el trabajo interno. Entonces, si tú te encuentras en una relación donde la persona está constantemente engañándote, poniéndote el cuerno, mintiéndote y todo esto, y no está buscando realmente trabajar en sí mismo o en sí misma, entonces tú tienes que considerar realmente que tal vez esa relación no tiene el lado positivo del engaño que había yo hablado anteriormente. Esta relación realmente es una persona que no tiene absolutamente ningún compromiso de amar.
0: Eso es bueno, ¿no? Que sí si nos está diciendo que la infidelidad es algo positivo para potencializar una relación, una confianza, una intimidad, pero no una constante de infidelidad, ¿no? Eso es algo muy bueno. Sí. Gracias por aclararlo. Gracias a ti.
1: Mira, un, otra de las cosas que sucede en la infidelidad es que eh, he trabajado yo con muchas personas que son profundamente monógamas en sus creencias y lo son con su pareja físicamente. Pero a veces llega una persona a, a tu vida que viene a romper todo ese tipo de cosas que viene a encender. O sea, ahora sí que el león dormido dentro de ti, que no, no a veces no, ni siquiera te acordabas que tú tenías ese tipo de deseos o ese tipo de experiencias dentro de ti. No. Y aquí es donde una persona entra en muchos conflictos entre sus valores o sea, las cosas que piensa que son correctos y cómo quiere vivir y su comportamiento, ¿no? Y, a, y son a menudo, son las personas que han sido fieles por décadas, o sea, por muchísimos años, pero un día se encuentran a esa persona y, y tienen la oportunidad de cruzar esta línea que nunca pensaron cruzar, nunca pensaron que iban a estar en esa situación, tienen el riesgo de perderlo todo, y al mismo tiempo que una infidelidad o una aventura es un acto de traición, también es la expresión de esa persona de añoranza y de la pérdida de una parte de su identidad que ha perdido a través de los años a veces por mantener estos valores de quien me han dicho que yo tengo que ser una buena mujer, un buen padre un buen esposo, una buena pareja todo este tipo de cosas, vivimos en estas cajitas de cómo pensamos que deberíamos de ser, e ignoramos nuestras pasiones y nuestros deseos más profundos, inclusive que a veces ni siquiera se lo compartimos a nuestras parejas porque nos da vergüenza compartirle estas cosas oscuras y negras de mí porque yo las veo como malas o como sucias, ¿no? entonces vamos a decir que un día se presenta una persona que te da la oportunidad de vivir todas estas experiencias contigo y pues hay veces que la persona dice yo quiero experimentar esto que sea solamente una vez en mi vida, ¿no? Y es ahí donde van y tienen la aventura. Hay muchas cosas que simplemente con, con que las saques a la luz, con que los digas, dejan de ser tan importantes. Son esas cosas que nos tragamos, que literalmente nos ahogamos con estas cosas porque no las expresamos, no las comunicamos, no nos permitimos vivirlas. Son a veces, y la gran mayoría del tiempo, lo que nos lleva a hacer este, errores y equivocaciones en, en nuestras
0: relaciones. Ok, bueno, entonces algo muy importante, ya sea que tú hayas sido infiel o no hayas sido infiel, expresar lo que sentimos, lo que queremos también es un, pu es un punto muy importante ¿bien? entonces eh, ¿te gustaría darnos como un resumen de este primer primera parte del podcast? Uh -huh. el
1: primer punto que me gustaría manejar en el resumen es que no pienses que a ti no te va a pasar ¿no? Eh, puede que cuando estés eh, recién iniciando una relación o estés en el auge del enamoramiento pues no haya deseos, no haya interés de estar con nadie más pero conforme avanza el tiempo y nos ubicamos en esto que hablamos de ya la comodidad de una relación y la falta de interés y la falta de novedad, pues obviamente se abren más las posibilidades de la infidelidad. Entonces la infidelidad ha existido desde los tiempos remotos antiguos y no es nada nuevo y no va a ir a ningún lugar. También tenemos que comprender que este, hemos cambiado mucho la, las razones y los motivos de por qué hacemos compromisos de fidelidad. ¿no? En el pasado era para proteger el nombre y la herencia, la, la riqueza de una familia. Hoy en día cuidamos mucho la fidelidad con tal de proteger el autoestima y la fidelidad, ¿no? lo que llamamos el amor. Eh, también tienes que recordar que hay muchas formas de ser infiel o de manejar infidelidad y estas son cosas que tú tienes que platicar antes con tu pareja y hacer acuerdos acerca de qué significa esto para cada quien y cómo lo manejarían en caso de que llegue a suceder en tu relación. Entonces, por ejemplo, oye, me gustaría que si te interesa alguien más, pues me lo comuniques, ¿no? Y también que me digas cómo vamos a manejarlo en caso de que no me lo comuniques y yo me entere por otras partes porque pues sería muy bonito pensar que todo el mundo podemos ser súper honestos y súper abiertos y decir la verdad, pero eso no es cierto, eso a veces la verdad es de las cosas que más trabajo nos cuesta decir, ¿no? entonces cuando tú te abres a, 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 digamos, a todas las posibilidades posibles que puedas ver dentro de un acto así en la relación y vas como negociando cómo lo manejarías, tienes más posibilidades de poder eh, atravesar este momento doloroso y salir del otro lado habiendo utilizado la infidelidad como algo positivo para tu relación. Otra cosa que tengo que resumirte es que a veces ni siquiera tienes que poner los cuernos en persona, a veces tu imaginación es suficiente y si tú eres tan inseguro o insegura que aun que tu pareja piense o imagine o fantasee con alguien más, te causa celos, te causa inseguridad, entonces el problema está en ti porque tú no puedes controlar la mente de ni los pensamientos de tu pareja. Ahora sí que dentro de ti tú eres ama y señora, amo y señor de tus pensamientos y nadie tiene el derecho ni, ni, ni la oportunidad de venir a, a controlar o a manipular tus pensamientos a lo que tú esa persona piensa que debe de ser. Otra cosa que tienes que recordar es que hoy en día en la era de la información es muy fácil encontrar con quién engañar y también es muy difícil mantenerlo en secreto. Entonces a veces la comunicación abierta, la honestidad y ahora sí que armarte de valor e ir a hablar con tu pareja te puede ahorrar increíbles cantidades de drama, de dolor y de sufrimiento en tus relaciones. Entonces, uh, repasando las tres maneras profundas que la infidelidad lastima una relación es que eh, cuando haces que la otra persona sea tu todo y haces cuenta que tú te vuelves el satélite que da la, la vuelta alrededor de tu pareja y esa persona significa todo para ti y tú no sabes cómo vivir sin esa persona, si esa persona te llega a engañar, puedes pasar mucho sufrimiento y mucho miedo en la vida. ¿no? El segundo es que la, eh, la infidelidad se considera una traición que es algo irreparable y que cuando una vez que ya te han traicionado no hay forma de solucionar ni sacar nada bueno de ello. Y quiero decirte que sí, que de la infidelidad puede salir una nueva relación de pareja y digo nueva porque literalmente la relación de pareja anterior se acaba y hay que reiniciar una nueva con mucha mayor comunicación, mucha mayor integridad, mucha mayor apertura a quienes somos y que somos seres humanos, que cometemos errores y que también podemos aprender de ellos. Y tercero, que este es el más importante para mí también, es que observa, ¿Cuánta energía ponemos en mantener este ideal de una relación perfecta en vez de abrirnos a ver cómo podemos crecer una relación mucho más allá de lo normal, entre comillas, ¿no? De tú y yo somos novios y se nos acabó, ¿no? ¿Cómo puedo yo ayudar a mi pareja a crecer? ¿Cómo puede esa persona ayudarme a mí? ¿Cómo podemos conocernos, conocernos de una manera más profunda, no?, y sí mereces ser feliz, todos merecemos ser felices, pero la felicidad es algo que cada uno de nosotros estamos creando y es lo que vamos a compartir con la otra persona. No es mi pareja la que es responsable de hacerme a mí feliz. Entonces, cuando yo tomo la responsabilidad de, de mi felicidad y darme cuenta que no se va a dar fácilmente, no se va a dar sin esfuerzo, no se va a dar mágicamente, nada más porque ya somos novios, sino es algo que tenemos que hablar, que negociar, que ponerle, echarle ganas, que dedicarle tiempo y energía. Entonces te das cuenta que la felicidad es algo que tú creas, no solamente es tu derecho de vida.
0: Me gusta que estamos resignificando la palabra de infidelidad a... Dependiendo, digamos, si ya te un infiel, qué tanto dolor o sufrimiento tuviste en la infidelidad, es el grado de autoestima, digamos, que tienes, sí. ¿no? Y otra es, si tú fuiste infiel, ¿qué es lo que te hace falta? O sea, dejamos de lado como la infidelidad, como ah, lo malo, sino que es un gran botón que te dice en qué momento de la vida estás, uh -huh. ¿no? Entonces, me latió.
1: Entonces, en el próximo podcast vamos a hablar un poquito más profundo acerca de la motivación, por qué la gente son infieles, qué es lo que estás buscando sentir cuando estás ahí buscando qué tan verde está el pasto del vecino, ¿no? Este, y en un podcast más adelante quiero hablar de las maneras de cómo puedes tú mantener la llama o la chispa encendida en tu relación que obviamente no te garantiza que alguien te va a ser fiel toda tu vida, pero sí garantiza o sí asegura que puedas llevar o tener, vivir una experiencia de muchísima mayor amor, integ integración, conexión con la otra persona, lo cual reduce grandemente las posibilidades de que te pongan el cuerpo
0: Así es, es como morir uno no sabe cuándo, ¿no? Así es. La infidelidad igual, uno no sabe cuándo va a pasar, pero uno debe de estarle. ¿sí? Así es. Entonces, eh, gracias por compartir tu tiempo. Eh, yo sé que nos, que todos estamos como ansiosos por el podcast eh, de la parte 2 de Infidelidad. Este podcast, este segundo podcast lo puedes encontrar en el portal Teo. Si estás interesado en ello, puedes entrar a www.estardespierto.com. Y ahí nos estaremos escuchando. También, si tienes alguna duda o pregunta o saludo por Aline, le puedes escribir a la pieza @estardespierto.com Recuerda que nos puedes seguir en Facebook y nos puedes escuchar en las plataformas de Spotify y de SoundCloud. Agradezco mucho todo tu tiempo, Alin toda tu sabiduría, toda tu experiencia. Y que nos estemos viendo en más podcast, ya que, como nos comentó Alin va a seguir estando aquí hablándonos de las parejitas
1: gracias a ti Melanie, espero que hayan disfrutado este podcast y espero que escuchen el que sigue, gracias yay, bueno
0: nos estamos viendo, adiós